0: ya comienza iniciando con inicia el podcast que te brinda todas las herramientas necesarias para que logres cada día transformarte en tu mejor versión nosotros somos inicia leadership una organización que nace para desarrollar las capacidades de liderazgo y aportar en el crecimiento personal y corporativo bienvenidos
1: Saludos, queridos amigos, qué bueno que están con nosotros. Para nosotros es un placer contar con su atención. Eh, esta ocasión tenemos un tema súper interesante sobre el libro que estamos leyendo, sobre el quinto acuerdo. Así que hoy nos toca el sueño de la primera atención, las víctimas. Nosotros somos Inicia Leadership una organización dedicada al crecimiento tanto de manera personal como corporativa. Así que de inmediato les dejo le hago pasar a nuestra queridísima Celida Tortelo que estará dirigiendo nuestro tema en esta ocasión. Así que adelante, Celida
0: Hola a todos, muchas gracias Carlos por la presentación, como siempre yo muy entusiasmada de poder compartir esta información con todos ustedes, que se permiten expandir la mente, eh, que se permiten cuestionar sus creencias y que se permiten conocerse al punto de saber que la verdadera esencia de todos es el amor, la felicidad y la libertad, entonces esta información me encanta compartirla, como Carlos lo mencionó, el capítulo hoy es el capítulo 9 del libro El Quinto Acuerdo eh, y se titula en efecto El Sueño de la Primera Atención, las Víctimas. Comienza Don Miguel este capítulo hablándonos de la historia de Dan y Eva eh, en el paraíso, ¿no? Entonces nos cuenta que en el paraíso había dos árboles, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento, que también se conocía como el árbol de la muerte. ¿Por qué se conocía como el árbol de la muerte? Porque eh, Dios nos... Eh, a ver... Dice Hace la precisión don Miguel Ruiz que Adán y Eva realmente nos representan a todos los seres humanos. Entonces Dios nos dijo que podíamos comer cualquier fruto menos los del árbol del conocimiento. ¿Por qué? Porque nos moríamos y si lo comíamos moríamos. Entonces por eso también se conoce como el árbol de la muerte. Entonces, aquí don Miguel, que ya nos, los ha, nos lo ha venido diciendo a lo largo del libro, el, la vida, el árbol de la vida, ¿qué es la verdad? ¿Y qué es la verdad? Pues que la verdad sencillamente es lo que es, que no, no se da a conocer con palabras ni con símbolos, que sí, sencillamente es. Mientras que el conocimiento sí se crea con símbolos, y los símbolos, como ya lo hemos mencionado en capítulos anteriores, no son reales. Entonces, lo que pasa cuando nosotros comimos el fruto del árbol del conocimiento es que esos símbolos se convirtieron en una realidad virtual y, y esa realidad virtual es la que nos habla en nuestra mente como esa voz del conocimiento. Y nosotros creemos que esa realidad es real y eso nos lleva simplemente a no tener la conciencia de cuál es la verdad. Entonces, como vemos el título del capítulo que es el sueño de la primera atención, don Miguel nos viene a decir que el sueño de la primera atención lo creamos utilizando la atención por primera vez, que nos ha dicho don Miguel Ruiz, que eh, cuando nosotros pues eh, nacemos, llegamos aquí a este, a este planeta, eh, los, los adultos, la forma en que nos enseñan y nosotros podemos enseñar a otros es a través de la atención. Entonces vienen las personas que nos rodean, adultos, personas más grandecitas eh, del entorno, eh, profesores y demás captan nuestra atención para podernos transmitir información, entonces eh, a eso se refiere, entonces cuando usamos la atención por primera vez, ahí es que entramos en el sueño de la primera atención y a este sueño es el que don Miguel llama sueño ordinario de los seres humanos y también lo llama el sueño de las víctimas, ¿por qué lo llama el sueño de las víctimas? porque somos, nos convertimos en víctimas de todos esos símbolos que creamos, de toda la, de esa voz que está en nuestra cabeza, de todas las supersticiones que nos enseñaron o que aprendimos del entorno, de la cultura y de todas las distorsiones de nuestro conocimiento. Volvemos, ¿por qué distorsión? Porque no es la verdad. Son, es, son los significados de tanto, o sea, tantos significados que le hemos dado a las cosas que perdemos de vista, que es la verdad realmente. Y ponemos nuestra fe en todo lo que nos dijeron en la información que nos transmitieron, con lo cual eh, perdemos nuestro poder personal porque tenemos ese poder puesto en las cosas que nos enseñaron. Y dice don Miguel, que nos lo ha dicho varias veces, que realmente todo ese conocimiento es falso, o sea, son mentiras. Entonces, bueno, eh, realmente los adultos, cuando nosotros somos bueno, cuando nosotros somos niños, claramente no podemos discernir o no podemos eh, defendernos de todas las mentiras que, que, están, que, que nos enseñan los demás o que vemos en el entorno. Y, y pues esa es la manera en la que nos creemos tantas mentiras. Y los adultos simplemente nos están preparando para formar, para, sí, para formar parte de la sociedad. Y, es, y esa sociedad está gobernada por mentiras. Entonces lo que nos dice don Miguel es que esos adultos no hicieron eso con mala intención, sino que simplemente no pueden enseñarnos lo que no saben. O sea, las personas, todos, solo podemos enseñar lo que sí sabemos. Y, y pues simplemente ellos está, estaban, o sea, Don Miguel nos dice, seguro estaban haciendo lo máximo que podían. Y es como lo debemos entender, porque esta información no se trata de juicios, ni de quedarnos en que hay, que, que, que maldad hay en el mundo, no se trata de eso, se trata de que las personas hicieron lo mejor que podían, transmitiendo la información que tenían, porque creían que era verdad, al igual que nosotros hasta este momento, quizá habíamos creído pues, que era verdad. Entonces, a mí me, me, me gustó una parte del libro donde Don Miguel nos, nos cuenta sobre, sobre lo, la descripción que hacen las religiones del infierno. Entonces, nosotros vemos que, que esa descripción que hacen las religiones del infierno es que es un lugar en el que ardemos y que eh, somos juzgados y que hay castigo eterno. Entonces, ahí dice Don Miguel, esa misma descripción es realmente este sueño ordinario o este sueño de, la, de, de las víctimas que es lo que sucede ahorita, que que aquí donde vivimos, aquí en la Tierra, que no hay que morirse para ir al cielo y al infierno, sino que aquí en esta experiencia humana, cuando nosotros estamos en el juicio, la culpa, el castigo y las emociones generadas por el miedo, realmente estamos viviendo en el infierno. Entonces, nos nos dice don Miguel, ¿cuál es el mayor miedo de este mundo? Y es el miedo a la verdad. Le tenemos a la verdad porque hemos aprendido a creer muchísimas, muchísimas mentiras. ¿Y qué pasó? Que el conocimiento, o sea, tener conocimiento nos hacía sentirnos seguros, pero luego realmente lo que pasa es que sufrimos porque creemos creemos en lo que sabemos y lo que sabemos no es verdad. Entonces, de ahí viene todo ese sufrimiento. (risa) Me me, me emociona mucho el tema porque porque muchas veces no sabemos qué es lo que pasa en nuestra mente y realmente, básicamente, lo que estamos haciendo es presa de información falsa. Y, y aquí con, este, con con toda esta lectura y con este análisis vamos a salir de todo eso y, y eso es, pues es lo grandioso, poder transformar nuestra, nuestro sistema de creencias para poder tener todos una mejor vida y poder literalmente experimentar el paraíso aquí donde nos encontramos. Entonces, eh, también Don Miguel nos menciona algo que, que está relacionado pues como con los cuatro acuerdos y es que todos los seres humanos somos magos. Y que en esa interacción entre magos, que, que somos todos, hay hechizos que se lanzan por todas partes. ¿Y cómo se lanzan esos hechizos? Nos dice Miguel que con el mal uso de la palabra. Que recordemos que, que los cuatro acuerdos son sea impecable con tus palabras, no te tomes nada personalmente, no hagas suposiciones y haz lo máximo que puedas, entonces cuando tenemos el más, eh, o sea cuando, cuando lanzamos hechizos es con el mal uso de la palabra tomándonos todo personalmente distorsionando lo que percibimos con suposiciones, chismorreando y esparciendo ese veneno emocional mediante palabras, cuando nosotros le hacemos a una persona un juicio, le decimos tú no puedes, tú no sabes, tú no lo vas a lograr, tú no eres suficiente, todas esas cosas hechizan y ahí viene el punto él habla aquí de un tema que es la autoridad. La autoridad él la define como el poder que tiene un ser humano para controlar a otros seres humanos para hacer que obedezcan. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que con la palabra, cuando una persona tiene autoridad sobre otra... Eh, eh, es, es como peor o el hechizo digamos que tiene mayor poder porque creemos esas palabras que nos dice esa persona, por ejemplo nuestros seres queridos así una mamá, no es lo mismo que, 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 que cualquier otra persona del mundo te diga una cosa que te la diga a tu propia madre no es, no es lo mismo, no, no tiene el mismo peso que tu mamá te diga a ti que tú no puedes, a que de pronto una persona que tú conoces y no, y no es tan importante para ti te lo diga, entonces eh, a, eso, a eso viene este punto entonces vemos que todos los símbolos están vivos y que esa vida realmente se la proporcionamos nosotros porque creemos en ellos. O sea, la, la forma en la que esos símbolos dejan de ser reales es que nosotros le quitemos nuestra fe, nuestra credibilidad. ¿Qué pasa con todos esos símbolos que hemos coleccionado que, que esto de esa voz del conocimiento? ¿Qué hablan? y hablan en nuestra cabeza permanentemente, es como si tuviéramos un narrador en la cabeza que nos cuenta todo lo que está sucediendo, como si nosotros no fuéramos conscientes, y todo el tiempo nos está diciendo, eso está bien, el sol salió, hace calor, allá hay árboles, ¿qué está haciendo este? O sea, todo el tiempo está esa voz en nuestra cabeza, y es la voz del conocimiento que habla don Miguel, que está fabricada con todas esas creencias que, que, con las que nos formamos de, del mundo y de la vida. Esa voz del conocimiento es la que nos dice qué hacer, cuándo hacerlo, dónde hacerlo y cómo hacerlo. Y nos recuerda todo el tiempo lo que creemos sobre nosotros y lo que no creemos sobre nosotros. Nos dice todo lo que no somos y nos pregunta por qué no podemos ser como deberíamos ser. O sea, es esa voz del juicio para la que nada es suficiente. Y también aquí cabe anotar que esa voz, esa voz del conocimiento la, re, también, o sea, la reunimos de todas las opiniones que los demás tienen de nosotros. Nosotros realmente no sabemos quién somos porque hemos estado creyendo lo que otros nos decían sobre nosotros y se nos olvida que lo que otros ven en nosotros son sus percepciones, no es la verdad, no, no nos representa, no es quien nosotros somos, pero nos lo creímos. Y entonces todo el tiempo estamos viviendo en función de lo que creemos ser, por eso, por eso lo mencionado Miguel así, lo que creemos ser, pero nosotros no somos eso. Entonces, con, ese, con, con tantas ideas, con tantos símbolos, pues nosotros dejamos de ver la verdad, de creer la verdad, y solo percibimos nuestras propias mentiras. Entonces, nuestra atención está atrapada ahí en ese infierno, y no podemos ver el cielo, no podemos percibir el cielo. Hay una parte en la que don Miguel yo no, y, y, y todos los que estamos escuchando acá, si escuchamos la historia, la historia cuenta que en el árbol del conocimiento o árbol de la muerte vivía una serpiente, y que, la, y que lo que pasó es que la serpiente nos dijo, ¿quieren ser como Dios? Y ahí había una trampa, porque nosotros hubiéramos podido contestar, no, gracias, ya soy Dios. Y así todavía viviríamos en el paraíso, pero lo que realmente pasó fue que contestamos, sí, quiero ser como Dios, no nos dimos cuenta de la mentira y ahí fue cuando nos tragamos la mentira, entonces, entonces una vez que nos tragamos esa mentira ya dejamos de creer que somos Dios, y empezamos a buscar a dios entonces ahí viene todo ese tema que to- que pues que todos sabemos de, de que queríamos como eh, edificar templos para encontrar a dios y rendir culto a dios y que de ahí viene que también desde desde los inicios de, de los humanos como que creamos al dios trueno al dios de la guerra al dios del amor así entonces todo eso es porque se nos olvidó nuestra divinidad porque se nos olvidó O sea, la primera mentira en la que creemos es no soy Dios. Y a partir de ahí surgen más mentiras y más mentiras y más mentiras. Entonces así olvidamos nuestra, así fue que como nosotros olvidamos nuestra divinidad. Nos dice don Miguel que los seres humanos somos contadores de cuentos. Y les contamos cuentos a nuestros niños sobre un Dios que es perfecto, sobre un Dios que nos juzga y que nos castiga cuando nos portamos mal. Y que también les hablamos de Santa Claus, que ese capítulo ya lo vimos, que Santa Claus recompensa a los niños que son buenos y, y a los que se parecen mal, más a Dios. Y que a los que no, pues no. Entonces vemos que todos estos mensajes están distorsionados porque el tipo de Dios que, ju- que juega con la justicia realmente no existe y que Santa Claus, como sabemos, no existe. Y todo ese conocimiento que está en nuestra cabeza realmente pues, no es verdad. Entonces, una vez que empezamos a soñar que nosotros no somos Dios, ahí es donde empieza toda la pesadilla. Ahí es donde caemos del paraíso y vamos al infierno. Y es el árbol del conocimiento el que vive nuestra vida, y nuestro yo auténtico está muerto. No somos quien realmente somos porque hemos sido poseídos por una imagen distorsionada de nosotros mismos. Y esa imagen distorsionada de nosotros mismos es realmente la muerte, o sea, es nuestra tumba. Porque nuestro verdadero yo no es el que está viviendo nuestra vida. Y don Miguel nos hace unas preguntas que me parecen fantásticas y las voy a leer textual porque porque son geniales, para que las reflexionemos y son. ¿Es el tú real el que crea todo el drama y el sufrimiento en tu vida? ¿Es el tú real el que dice, la vida es un valle de lágrimas y venimos aquí a sufrir? ¿Es el tú real el que te juzga a ti mismo y te castiga e invita a otra gente a que te castigue también? ¿Es el tú real el que abusa de tu cuerpo? ¿Es el tú real el que incluso no se gusta a sí mismo? ¿Es el tú real el que está soñando todo esto? Y nos responde Don Miguel, no, no es el tú real. Tú estás muerto y esa es la verdad. Entonces aquí nos viene una cosa súper importante y es, ¿cuál es la clave para volver a la vida? Pues la conciencia, nos dice don Miguel, que es la conciencia? Cuando recuperamos la conciencia, resucitamos y volvemos a la vida. Dice don Miguel que la conciencia es la clave para volver a la vida y es una de las principales maestrías de los toltecas. Porque la conciencia nos hace salir del sueño de la primera atención, y nos conduce al sueño de la segunda atención. porque es, Esto es súper importante porque aquí, viendo este título de este capítulo, que es el sueño de la primera atención, ahora vemos, viene un sueño. O sea, hay más sueños. Hay un sueño de la segunda atención. ¿Qué nos muestra esto? Que todo este infierno, toda esta distorsión, todo, todas las cosas, todo, eh, sí, el infierno en el que vivimos, porque así lo, lo creamos, podemos salir de él. Esta información es para que digamos, ay, pues sí, no, no fue mal en la vida ya, así hasta que quién sabe qué, pues no. Realmente esta información es para que, ok, mira, esta fue la manera en la que aprendiste y aprendiste cosas falsas. Tú puedes tener un sueño de otra atención distinta en el que puedes cambiar tu realidad actual. Entonces, a eso nos, nos, nos lleva a don Miguel, ya finalizando este capítulo, nos dice que la conciencia nos hace salir del sueño de la primera atención y nos conduce al sueño de la segunda atención, en este sueño de la segunda atención es donde nos revelamos contra todas las mentiras que están gobernando nuestra cabeza. Y así nos revelamos y el sueño entero empieza a cambiar. Entonces, pues, así, ese, ese ha sido el resumen del capítulo. Sé que nuestros compañeros nos van a, a, a dar otras luces o también hay unas historias por ahí, pero bueno, eh, en general, en general, esas son las ideas principales. Así que me encantará escuchar a mis compañeros. Eh, Por favor, Carlos, eh, me gustaría saber qué te pareció a ti este capítulo.
1: Excelente, excelente. Gracias de verdad, Celidia, por por dar la introducción de este tema. Un tema eh, súper sensible, podríamos así llamarle. Porque nos habla de, de lo básico que eh, tiene que ver eh, del inicio de nuestra vida, ¿no? tal como eh, inicia el capítulo eh, Don Miguel, con relación haciendo la historia eh, que relata el Génesis eh, de la Biblia, con relación a lo que tiene que ver eh, ese, el árbol de, de la vida, el árbol del pecado, del conocimiento. Y, y de verdad que ahí es que, a pesar de que yo de manera particular entiendo que el Génesis es como si fuera la, la historieta de la Biblia, eh, que quizás como hecho no, no sucedió, pero sí eh, el ejemplo que pone con relación a esa historia es muy interesante y se debe tomar muy en cuenta. Y enfocándonos directamente con relación a lo que tiene que ver el capítulo, que dice el sueño de la primera tensión, las víctimas. Yo me preguntaba, ¿somos víctimas porque... ¿Por qué somos víctimas, no? Y, y digo, bueno, somos víctimas porque tenemos miedo. para ¿miedo a qué? Miedo a la incertidumbre. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Qué somos? Entonces, por eso de ahí entonces es que nace nuestro miedo. Y por eso es que, como dice también don Miguel, eh, y tú lo mencionabas, los seres humanos somos unos contadores de cuentas. Por eso entonces, al tener ese miedo, a tener, por, por esa incertidumbre, entonces nos convertimos en creadores de cuentos para vivir bajo esa, bajo esa fantasía que, a pesar de que cuando la venimos, o sea, nuestros antecesores nos vienen contando toda esa historia, y también tú lo mencionabas, no lo hacen quizá con malas intenciones, sino con las intenciones que realmente ellos entienden que son bien, porque también a ellos le hicieron todas esas historias. Entonces, de eh, ahí vienen contándonos todo, y con eso es que nos podemos aliviar. Por eso mencionaba también la creación de Santa Claus, o sea, eh, vivimos en ese afán de creernos una historia, una historia de fantasía, una historia que tiene un final feliz, que, 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 que todo es felicidad, que en el camino se va eh, forjando todas las cosas salen correctas y nos vamos engañando a nosotros mismos porque eh, queremos realmente que nuestra vida sea eso. Queremos que nuestra vida sea una historia bien contada, una historia bien organizadita y por eso al mismo tiempo nos vamos convirtiendo en esas víctimas. Vamos eh, viviendo no nuestras vidas, sino las vidas de aquellas personas que han influenciado en el proceso de nuestras vidas valga la redundancia, que han influenciado en nuestro opinar en nuestro creer y todo eso, incluso eh, habla mucho de esta parte de, de cosas que tienen que ver con tenía anotado por aquí bueno lo en que, lo que recuerdo, pero tenían que ver de, de cuando uno se convierte en víctima de, de las cosas que realmente uno se cree de, 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 de lo que nos criaron, de nuestros padres principalmente. Y también quería referirme a un punto en la que cuenta Don Miguel que dice los símbolos hablan y hablan en nuestra cabeza y nunca paran de hablar. Todo, por eso debemos tener mucho cuidado todas las cosas que creemos porque eh, se convierten en símbolos y esos símbolos siempre van hablando entre nosotros esos eh, um, bueno yo entiendo que que nosotros pensamos cinco o seis veces más de lo que hablamos y eso que hablamos mucho en un día pero nosotros somos pensamiento siempre estamos pensando siempre estamos eh, eh, realmente fabricando, fabricando cosas en nuestros pensamientos y, y es ese no sé si llamarle yo interno o, o u otra persona que uno tenga internamente que le va hablando incluso hasta hasta paso por paso, camino por camino de lo que uno va dando a diario y entonces eh, eh, realmente esos, esos símbolos son un poco un poco tediosos porque realmente lo tenemos siempre presente por eso es importante que nosotros podamos crear no nuestra propia historia sino a lo que quiero concluir y también hablar en la conclusión don Miguel, en tomar conciencia, en vivir y hacer y forjar, diseñar nuestra propia vida sin tener eh, ningún prejuicio de lo que digan los demás de cómo es eh, eh, lo básico que hay en el mundo de cómo debe vivir cada una de las personas porque a veces entonces no estamos nosotros viviendo nuestra propia vida, sino la vida que ha diseñado el común denominador los demás, en el que uno tiene que vivirlo así. Que creemos que era lo que iba a decir ahorita, que inclusive al tener ese, ese miedo de, de que teníamos tantos dioses Tuvimos que crear la religión y, y, no has, y nos ha traído muchos mucho problemas y suerte que en ese sentido muchas personas vienen despertando ya, eh, ya en este siglo XXI. A nivel de que no, no tenemos que, hemos desechado muchas creencias que teníamos en ese sentido desde hace mucho tiempo y así es. Por eso somos víctimas, somos víctimas porque tenemos miedo a todo lo que tiene que ver esa incertidumbre de dónde venimos, a dónde vamos, qué somos y qué seremos, cuál será nuestro final. Así que eh, eh, puedes continuar para ver entonces qué tiene nuestro próximo compañero con relación a lo que tiene que ver este tema y muchas gracias. Secretario.
0: Gracias a ti Carlos por tu aporte y pues sí, o sea, en definitiva, pues sí, somos víctimas De todas esas creencias, el el, ¿por qué víctimas? Porque las cosas que que creemos al ser falsas nos atormentan la existencia, nosotros no vivimos tranquilos pensando que no somos perfectos, que no somos suficientes, que no somos buenos, que somos pobres, que existe la escasez, o sea, esas son las creencias que que nos... si sí, nos vuelven víctimas del mundo, o sea, el, so, que, que somos los más de malas, que no nos va bien, que, en fin. Entonces, de, de eso se trata la conciencia. La conciencia es para que nos demos cuenta que eso que pensamos que somos, no somos, que eso que, que, que pensamos y en lo que pusimos nuestra fe no es cierto y que lo podemos cambiar, lo podemos dejar de pensar dándonos cuenta que lo que hemos creído son palabras y percepciones erróneas de todas las personas que han pasado por nuestra vida. De Entonces, en este momento me gustaría escuchar a Daniel. ¿Qué te pareció el capítulo?
2: Fantástico, gracias. Y gracias por la presentación porque estuvo súper, súper, súper completa. O sea, realmente tocó todos los puntos claves que nos deja don Miguel en este, en este capítulo que está fantástico como casi todo lo que él nos comparte, que, que realmente nos da una visión como más clara de la realidad. Y, pues bueno, yo quisiera iniciar con, con una frase con la que don Miguel casi que inicia el capítulo y dice, la vida es la verdad y la verdad sencillamente es, sin palabras ni símbolos. Y lo cierto es que nosotros le hemos puesto una descripción a todo, palabra y un símbolo a, a todo lo que nos pasa, a todo lo que nosotros somos o podemos llegar a ser, y a todo lo que son y pueden llegar a ser todas las, las demás personas con, que interactúan con nosotros en el, en el mundo, ya sea de nuestro entorno, pero incluso por redes sociales o por televisión vemos eh, un concierto de un superartista, y ponemos un montón de etiquetas a, al, al artista y a los que están, y, siempre etiquetamos todo. Eh, lo cierto es que don Miguel nos, nos aterriza o, no, o nos da un punto de vista eh, con respecto a eso. Y algo que él llama y que hemos hablado en otros capítulos, la realidad virtual. Que ciertamente todo eso que nosotros vemos y creamos en, en el mundo y, y en nuestra vida misma es, es, es una realidad virtual, que realmente eso no es eh, lo, que, lo que es todo. Realmente que el mundo y la realidad es mucho más de lo que nosotros vemos y percibimos con nuestros sentidos. Entonces, que esa realidad en la, que, en, la, en la que vivimos y con la que eh, hacemos suposiciones, eh, le damos un significado a todo, creyendo que todo eso es real, es una realidad sin conciencia. Así que al final eh, vamos a ver que la, la importancia de la conciencia. Lo cierto es que, eh, como nos dijo Celie eh, en realidad lo, lo que nos quiere decir don, don Miguel es que nosotros estamos en esta realidad, en este, en este mundo, eh, muertos y a lo que él llama muertos es que estamos vivos pero eh, estamos soñando sin una conciencia de lo que estamos soñando que, que, y ahí es donde introduce el tema que le da nombre al capítulo que es el sueño de la primera atención que como bien nos dijo Celia pues es realmente como eh, en nuestra primera primera atención Toda la sociedad, nuestros padres, maestros, profesores y, y demás, y todo nuestro entorno, nuestros familiares, nos iban diciendo, en nuestra primera atención, en la que no, no, nosotros no, no sabíamos nada, no sabíamos, entre comillas, nada, eh, ellos nos iban describiendo el mundo de la forma en que ellos lo veían, y nosotros empezamos a crear el mundo basados en lo que ellos nos decían. Entonces, a, aquí me gustaría decir que realmente todo lo que tú, todo lo que está hoy en tu vida, todo lo que tú ves en tu mundo, todo, todas las personas, todos los resultados, sobre todo, que tú tienes en cualquier área, son producto de eso que, que te dijeron a ti cuando estabas en, en tu primera atención, ¿sí? en, en la primera infancia, en la niñez, tal vez. ¿sí? Todo eh, lo que, yo, lo que, lo que te, te fueron enseñando, entre comillas, es lo que eh, ha, ha traído vida a los resultados que tiene hoy que tienes hoy sea lo que sea cualquier resultado que sea entonces lo que nos quiere decir don miguel realmente en este capítulo es como tranquilo hay chance de una segunda atención ¿sí? lo importante es que tú estés despierto porque realmente eso es lo contrario a, a lo que él llamaba que estábamos muertos porque el, el que estaba muerto era el que no estaba despierto el que no se daba cuenta de que el mundo que estaba viviendo estaba regido por todo lo que aprendió en su primera atención. Entonces, ahora en la segunda atención, lo importante es que tú estés despierto, que estés muy atento a todo, porque en esa primera atención posiblemente te, te dijeron muchas cosas de... Eh, eh, te dijeron qué hacer, te dijeron cuándo hacerlo, dónde hacerlo, cómo hacerlo, qué está bien y qué está mal, qué se puede y qué no se puede hacer, qué está, qué, qué está bien visto y qué no está bien visto... eh, Hacer en tu vida, en en tus días, ¿sí? Entonces, posiblemente todos esos, todas esas definiciones que te dijeron eh, antes, eh, están, te han traído hasta donde estás ahora, ¿sí? Todo lo que tú no haces es porque antes te dijeron que no se debía hacer, que no se podía hacer o que tú no podías hacerlo. Entonces, es importante estar despiertos para ciertamente darnos cuenta que realmente podemos hacer de todo. ¿sí? Y que realmente lo que nos dieron que está mal, posiblemente no está mal, y hay un contexto en el que, en que se malentendió, en el que no te explicaron completo. Es, realmente en esa, en esa primera atención hay muchos vacíos porque nadie cuestionaba la enseñanza, ¿sí? Se decían... Eh, no sé, no, no, te, no te mojes, no salgas cuando está lloviendo, pero realmente tú no cuestionas, pero ¿por qué no me puedo mojar? O sea, ¿qué tiene mal el agua si todos nos bañamos todos los días con la misma agua? ¿Qué es lo que pasa? Sí, ciertamente no cuestionamos todo lo que nos dijeron y fuimos haciendo nuestra vida bajo esas reglas. Así como caminando por un pasillo en el que no podíamos ver, ver ni... ni ni caminar hacia otro lado distinto a lo que nos iban a enseñar. Entonces, como nos dijeron todo eso, realmente, en esa primera atención, realmente eso direccionó nuestra vida y nuestros resultados hacia un lugar específico, ¿sí? que es donde te encuentras hoy. Pero, con todo esto, podemos darnos cuenta que, wow, qué interesante, como todo lo, todo lo que me dijeron, todo lo que me enseñaron, todo lo que yo creía hasta ahora, pero ahora yo tengo el chance, en esta segunda atención, de no solo cuestionarlo todo, sino... Eh, empezar a probar eso que antes no me di el chance de probar, ¿sí? hacer las preguntas indicadas, eh, buscar la información indicada, cuestionar un poco uh, buscando de pronto algún vacío que haya en esa información, porque ciertamente toda la información que nos dieron nadie nos la dio con una mala intención y yo siempre lo recalco y, y es, es muy importante que lo entendamos. Porque realmente, como dijo Celi, nadie puede enseñar algo que no sabe. Si antes no se sabía esta información, si, si nuestros padres no, no tenían acceso a todo esto, como ahora que tenemos acceso absolutamente a todo. O sea, hoy es difícil eh, eh, tragar entero porque realmente, eh, realmente, con internet tenemos información de, de primera mano, información verificada de primera mano. También hay otra información que no, pero ciertamente nos da el chance de, de validar, de verificar, de buscar de investigar, de preguntar mira que en este momento es súper fácil eh, discernir entre la información porque podemos, incluso si una información es dudosa, tenemos el chance con las redes sociales de preguntarle directamente al experto ¿sí? eso, eso es una maravilla, entonces posiblemente nuestros padres o nuestros ancestros, nuestros profesores todo, toda la gente que nos, que nos educó, no tenían acceso a nada de esto y posiblemente nos enseñaron cosas que, que a ellos les enseñaron y que ellos creían y que en su realidad funcionó hasta cierto punto, pero ciertamente para tú avanzar eh, en en tu camino, en tus sueños, en lo que tú estés buscando en la vida, tú puedes eh, de nuevo formar una opinión sobre todos esos temas eh, que te enseñaron sin sin mucho contexto, sin mucha información, o de lo cual no tenían información ni experiencia, solo tenían miedo, y que posiblemente no, eh, por ese miedo solamente te, te decía no, no hagas, no hagas, eso está prohibido, está mal, pero solamente era, era protegiéndote de, de, un, de un miedo que ellos tenían. O muchas veces lo que nos enseñaron ni siquiera era información, sino nos transmitieron los miedos que, que nuestros padres adultos de, de esa época tenían. Entonces es importante eh, que, que despertemos, ¿no? Y que en, en ese despertar es, es, es hacernos conscientes, hacernos conscientes de que nosotros en cada momento eh, somos dueños de nuestra vida y de nuestra realidad y de nuestras creencias sobre todo yo, hay algo que, que promuevo demasiado y es que siempre te preguntes ¿por qué? claramente pero qué cuestiones eh, cada vez que tú eh, dentro de tu sistema de pensamiento digas eh, no puedo, eso no se puede cuando juzgues a alguien, cuando veas a alguien haciendo algo que, que a ti no te parece tú pues ¿Realmente por qué? Porque muchas veces cuando nosotros cuestionamos a alguien, es el mismo cuestionamiento que, hace, que, que hacían nuestros padres. Y me ha pasado, me he dado cuenta muchísimas veces en el último tiempo, de escucharle a mi mamá una frase que yo digo, digo wow pero mira qué impresionante, cómo yo estoy repitiendo eso. Y, 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 es, y lo hago de forma en que lo hacemos de forma inconsciente, pero ciertamente eso marca lo que está bien y, o no está bien para nosotros. Y eso que nosotros dejamos de hacer es casi siempre en el 90% de los casos lo que nos detiene de alcanzar nuestro, nuestro sueño, de alcanzar el, el siguiente nivel, de subir en el siguiente escalón, de trascender algún inconveniente o problema o, o situación en nuestra vida, siempre, casi siempre son esas pequeñas cosas las que no nos dejan avanzar. Eh, entonces, finalmente, el, el, la conclusión eh, eh, de don Miguel en este capítulo es, sí, es, es la conciencia. Cuando, cuando tú eres consciente de, de cada paso, de cada... Eh, situación de cada decisión, sobre todo, de cada decisión o juicio que haces en tu vida, cuando tú eres consciente de eso, realmente empiezas a, a vivir tu vida de una forma diferente, a cuestionar un poco, a, a, a probar nuevas cosas, porque ya te das cuenta que de pronto estabas actu- estábamos actuando en automático. Yo creo que eso nos pasa muchísimo a todos, porque realmente tenemos muchas, muchas... Eh, comportamientos automáticos frases automáticas, respuestas automáticas a todo lo que pasa en nuestra vida y eso es lo que nos está llevando hacia, hacia el camino en que estamos si nosotros queremos cambiar de dirección e ir hacia otra parte lograr otro tipo de resultados realmente lo que tenemos que cambiar es, son esas pequeñas cosas que hacemos en automático al final Don Miguel lo que nos dice es que es hora de, desapre- de desaprender las mentiras y convertirnos en el tú verdadero en el cada uno verdadero ¿Sí? porque realmente lo que nosotros creemos o, o somos hasta ese momento son el resultado de todas esas historias, de todos esos cuentos que, que nos contaron eh, los adultos cuando nosotros éramos muy niños, en esa primera atención. Entonces, para crear esa segunda atención, lo que, lo que primero que tenemos que hacer es desaprender todo lo que creemos que sabemos, o lo que nos enseñaron con toda la buena intención, eh, para crear y para hacer en cada momento y en cada actuar, en cada acción, en cada, en cada instante, nuestro yo verdadero. Y para hacerlo necesitamos volver a la vida. Volver a la vida, que es verdad. ¿sí? La conciencia realmente es la clave para volver a la vida. Y con esto eh, los dejo. Eh, esta, este, este capítulo realmente me encantó. Es, es de esos capítulos que yo leo con mucho cuidado, porque tiene tanta información importante que wow, no quiero dejar pasar eh, ni, un, ni una sola frase ni un solo concepto. Así que nada, los invito como siempre a leer, a leer el libro y sigue siendo adelante con el capítulo.
0: Muchas gracias Daniel por todos tus aportes, es, es fantástico y es que hay mucho do- donde observar detenidamente en todo este capítulo. Quería hacer un, un recordatorio para, para todos y es, ¿cómo sabemos? ¿Qué es mentira y qué es verdad? Eso ya nos lo ha dicho Miguel en capítulos anteriores, pero para, para recordarlo, porque nos está diciendo en este capítulo Miguel que en el sueño de la segunda atención nos revelamos contra todas las mentiras que gobiernan nuestra cabeza. Entonces, ¿cómo nos vamos a revelar contra mentira? ¿Qué es mentira? Mentira es, a ver, vamos a hacerlo. Verdad es lo que es verdad para todos. La verdad no pelea con nadie. Lo que es verdad para todos. Mentira, es lo que tú ves que tú piensas de una manera, el otro piensa de otra, tu hermano piensa de otra, tu mamá de otra, el vecino de otra, el cura de otra, el pastor de otra, eso es mentira, porque son varias versiones, la verdad es una sola, la verdad es lo que es verdad para todos y es incuestionable, y la verdad, así tú no creas en ella, es verdad, o sea, es Mientras que la mentira requiere de que tú tengas tu fe puesta en ella para ser real. Si tú dejas de creer en eso, desaparece, se desvanece. Entonces, esa es la manera como podemos identificar y quería recordarlo. Ahora, por favor, me gustaría conocer la opinión del capítulo de Danilo Tunjo, que está en Bogotá. Cuéntanos, Danilo, ¿qué te pareció este capítulo?
3: Buenas noches para todos. La verdad me pareció un capítulo interesante en la cual onda el autor la idea que eh, de varias formas en varios capítulos, eh, tanto de este quinto acuerdo como los cuatro acuerdos, como en La Voz de Conocimiento y demás libros eh, que él ha escrito, el eh, eh, plasma, ¿sí? eh, son eh, diferentes formas de poder decirlo, pero al final de cuentas es lo mismo. Eh, siento que lo, que lo que en el fondo el autor manifiesta es que simplemente son solo ideas. Son solo ideas. Lo que yo creo acerca de todo lo que yo veo son solo ideas. Y de esas ideas eh, salen creencias. Y de esas creencias salen hábitos y salen acciones que yo las hago real, sí pero cuando yo realmente soy consciente de que simplemente son ideas y están en mi mente, dejo de comportarme como víctima o como victimario, eh, dejo de, eh, de creer que estoy siendo atacado o de atacar, de creer que hay un peligro afuera porque absolutamente todo está en mi mente cuando podamos ser conscientes de ello nos vamos a librar del sufrimiento porque, porque vamos a ser conscientes que el origen de todo ello está en nuestra mente y la corrección está es, es o sea, la corrección estás ahí no en la forma no que algo cambie porque, por lo general, eso es lo que... Eh, eso es como el modo operandi del ser humano. Que tiene que cambiar algo afuera para yo poder ser feliz. Que tiene que suceder algo para que haya un cambio en mi vida. Y lo que sucede es que nos entramos en una vorágine. O en, un, o en un laberinto sin fin. O en la ruida del hámster. ¿Sí? <risa> Vamos... Corriendo, 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 corriendo y, o sea, y al final de cuentas no vamos a ninguna parte eh, queriendo lograr obtener o queriendo lograr ser algo que no realmente no somos porque al final de cuentas, como lo dice el autor en sus libros, eh, simplemente son historias que nos contamos eh, del personaje que nos creemos, eh, ser hombre o mujer, eh, la nacionalidad, los gustos, la profesión, etcétera. Entonces, cuando realmente se sueltan todas esas creencias, se sueltan todas esas ideas que al final de cuentas son conceptos, se descorre ese velo de mentiras y eh, logramos ver lo que el autor dice este, en ese segundo. No, ¿Qué? En esa segunda tensión, que es poder reconocerme como si ser real. Y, y ese real es que simplemente soy amor. Eso es mi compartir. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias, Danilo. Muy, muy profundo y muy bien explicado, muy bien explicado el tema. Porque sí, o sea, al final toda esta información de que nosotros podemos eh, eh, revelarnos ante todas las mentiras y que nosotros podemos cambiar nuestro sistema de creencias o ver el mundo de otra manera, y todo eso nos lleva a lo que a lo que acabas de decir que es que todo está en nuestra mente, no hay, y literalmente no hay nada afuera, o sea, el mundo es, eh, lo, el mundo que vemos, lo creamos nosotros, por eso dicen por ahí, que el mundo no es como es, es como nosotros somos, es como cada quien lo ve, y ahí es donde podemos nosotros hacer la obra, y entonces la conciencia, sí es algo que cada uno, es, es una elección de cada persona, para vivir en el infierno, o en el paraíso, como nos dice don Miguel, eh, bueno, bueno, Para para cerrar, a mí me gustaría compartirles las palabras de don Miguel finalizando el capítulo, que dicen de la siguiente manera. Entonces, ¿para qué estamos aquí? ¿O cuál es la razón para que estemos aquí? Estamos aquí para regresar de entre los muertos y reclamar nuestra propia divinidad. Porque recordemos. Estamos muertos porque no estamos siendo nosotros mismos, porque no somos auténticos, porque no estamos expresando nuestra esencia. Entonces vamos a reclamar aquí nuestra propia divinidad. Es hora de regresar del mundo de los engaños, del mundo de las mentiras y volver a tu propia verdad, a tu propia autenticidad. Es hora de desaprender las mentiras y convertirte en el tú verdadero. Y para hacerlo necesitas volver a la vida que es verdad. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a mis compañeros por sus aportes. Gracias a ti que nos estás escuchando y que te estás permitiendo eh, recibir esta información y, y empezar a cuestionarte. Gracias, gracias. En nuestra próxima emisión, nuestro próximo episodio, trataremos el capítulo 10 de este maravilloso libro El Quinto Acuerdo. El capítulo 10 nos habla de el sueño de la segunda atención, los guerreros. Un abrazo para todos, maravillosa vida y que podamos todos despertar y tener conciencia. Gracias. Hasta aquí Iniciando con Inicia, te invitamos a conocer los 15 enemigos del aprendizaje en nuestro Instagram TV de inicia leadership para que sepas lo que nos impide aprender más y mejor y así puedas hacerlo a un lado, recibiendo el mayor beneficio de todo lo que pasa en tu día a día. Gracias por permitirnos hacer parte de tu vida, te esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.